0: Eu sou o Dr. Fernando Cipriano e você está no canal de podcast Psicologia com Psicologia. Caro ouvinte, continuamos às voltas com as definições e caracterizações sobre o afeto-inveja. Hoje quero abordá-lo a partir de duas perspectivas, a etimologia da palavra e a perspectiva judaico-cristã. Etimologicamente, a palavra inveja vem do latim in videre, e significa, dois pontos, não ver. A perspectiva judaico-cristã que lhes apresento não refere-se a uma abordagem religiosa nem moralizante. Refere-se a uma perspectiva de compreensão do humano, cujos referenciais são religiosos, compreensão de si e do mundo. Nesse caso, referenciais judaico-cristãos. No século XIII, um importante teólogo e filósofo italiano, São Tomás de Aquino, define a inveja assim, abre aspas, A inveja é a tristeza pela felicidade dos outros, a exultação pela adversidade e a aflição pela sua prosperidade. Eu discordo de Tomás de Aquino. Não há tristeza na inveja. Na inveja, o que existe é sofrimento, raiva e destrutividade. No entanto... O conceito de Tomás de Aquino apresenta duas características do invejoso, a exultação pela adversidade e a aflição pela sua prosperidade. Quando o objeto invejado está em maus lençóis, passando por sérias dificuldades, o invejoso se aproxima, se oferece como apoio, fala de forma delicada e constitui-se num ombro, entre aspas, amigo. Quando você começa a melhorar e deixar para trás as dificuldades, o invejoso desaparece. O invejoso some, sem explicações. A sua prosperidade o afasta ele é exatamente assim. Quando você está mal, ele aparece com as feições de bonzinho. Quando você volta a ficar bem, ele desaparece na lacuna da amargura, do sofrimento e da raiva. Tomás de Aquino ainda faz uma definição das filhas da inveja. Muito boa essa extensão da definição. Ele vai dizer que as filhas da inveja são murmuração, traduzindo fofoca, detração, traduzindo calúnia e difamação, exultação pela adversidade e aflição pela prosperidade. Na tradição judaico-cristã existe um caso clássico de inveja que você conhece, Caim e Abel. Estamos no Antigo Testamento. Filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, portanto, eram irmãos. Quando adulto, Caim é lavrador. Abel, pastor de ovelhas. Chega, então, o tempo em que um sacrifício será oferecido a Deus, e Abel sussurra para o irmão, ofereça o que de melhor você produz para estabelecermos uma proximidade com Deus. Abel assim o fez. Ofereceu suas melhores ovelhas, as sacrificou e ofereceu a Deus. Caim não ofereceu a Deus os seus melhores produtos. Portanto, o seu sacrifício não foi aceito por Deus. E o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Tomado pela fúria, instrumentalizando um ódio dissimulado no comportamento, Caim prepara uma armadilha e mata o irmão. Deus, portanto, pune Caim. Ponto. O que revela sobre o invejoso esse caso clássico? A ignorância, o ódio velado traduzido em comportamentos dissimulados e a potência da destrutividade. Caim é aquele que não vê. É aquele que não compreende o que é. Deus. Quem é Deus? Qual o tipo de sacrifício que ele deveria oferecer a Deus? E é aquele que não vê, não compreende a própria identidade. Quem eu sou? O que é esperado de mim? Quais as consequências dos meus atos? Caim é o sem noção existencial. Aquele que, indiferente às consequências dos próprios atos, age de forma leviana, inconsequente, ignorante, superficial. Abel, ao contrário, sabe quem é Deus, o que deve fazer em relação a Ele e como deve proceder naquilo que é esperado por Deus. O que Deus julga são as intenções de Caim e as intenções de Abel. Elas são claras. Caim não tem a menor intenção de reverência, respeito e bondade para consigo e para com o mundo. Ele não vê. Ele é um ignorante. Abel, ao contrário, Tudo vê, tudo sabe. E a bondade conduz suas intenções. Tudo vê a respeito da própria identidade, da própria limitação, da reverência e da importância do contato com Deus nessa perspectiva judaico-cristã. Então Abel é aquele que vê O que podemos trazer para nós em relação a esse caso clássico? Devemos pensar nas consequências dos nossos atos. Faz parte da natureza do sapiens sapiens não considerar as consequências dos próprios atos, consequências imediatas a médio e longo prazo. Então Caim é um exemplo do Sapiens. Sapiens médio, inconsequente, iludido. Abel, o contrário, sabe onde está, por que está e como deveria agir. Há um compromisso em Abel consigo, portanto, ele vê quem é com Deus. Portanto, ele sabe da relação que deve estabelecer e com o mundo. Ele sabe que deve agir com bondade no mundo. Espero que tenham gostado.